0: Halo, halo, dzień dobry, Szczęścic Boże. Witam Was, moi drodzy, w tym pierwszym takim pełnowymiarowym odcinku drugiego sezonu jeansów pod Sudanną. Jest to dla mnie duża radość, że po wakacjach znowu się mogę z Wami spotkać, że mogę gościć w Waszych domach, samochodach, łazienkach, pokojach, głośnikach i innych urządzeniach, na których tego słuchacie i bardzo, bardzo się cieszę, że możemy wspólnie wędrować po sakrum i profanum kleryskiego życia. Jeżeli słuchałeś czy słuchałaś już poprzedniego odcinka wprowadzającego w drugi sezon, to wiesz, że jedno z czterech serii jest właśnie semi-style, czyli seminaryjna codzienność. Powinieneś już ją kojarzyć z poprzedniego sezonu, jeżeli jesteś nowy i nowa w tym miejscu w internecie, to zapraszam Cię, abyś w wolnej chwili również... przeszła przeszła i przeszedł do tego pierwszego sezonu, a dzisiaj, jeżeli jest jeszcze wrzesień i studenci jeszcze śmieją się z uczniów, którzy wrócili już do szkoły, ponieważ mają jeszcze wakacje, no to oczywiście o czym innym mógłby być ten odcinek, jak nie o wakacjach. Dlatego zapraszam serdecznie, abyśmy wspólnie Poznali i przyjrzeli się kleryckim wakacjom, na czym one polegają, czym różnią się od roku akademickiego, czy w ogóle istnieją oraz jakie niosą w sobie zagrożenia. To wszystko już w tym odcinku. Zaczynamy. Więc ten odcinek, moi drodzy, będzie podzielony na takie dwie części, a mianowicie najpierw skupimy się na zewnętrznym przeżywaniu wakacji przez alumnów, a potem zajdziemy bardziej w głąb, czyli to, co się dzieje wewnątrz duszy, to, to, co się dzieje wewnątrz, co nie jest widoczne dla oczu innych. Oczywiście to będzie na podstawie moich przeżyć, przeżyć osób, z którymi na ten temat rozmawiałem, więc też to będzie taki raczej subiektywny opis niż może naukowa monografia. Dlatego też, moi drodzy, jeżeli będziecie znali kogoś, kto to przeżywa inaczej, oczywiście ma to do tego prawo, a my zaczynamy od tego pierwszego, czyli jak wygląda zaangażowanie kleryków w wakacje. Otóż w naszym łomżyńskim seminarium Zawsze rozpoczynamy wakacje gdzieś tam pod koniec czerwca, zazwyczaj to jest przed 24 dzień czy dwa i wtedy rozpoczynamy nasz miesięczny, można powiedzieć, odpoczynek. Można powiedzieć, ponieważ to wygląda trochę bardziej skomplikowanie z tego względu, że nasze wakacje podzielone są na takie trzy części. Otóż pierwsza część... polega na tym, że wyjeżdżamy na obozy, rekolekcje, wyjazdy kolonii, gdzie pomagamy księżom z naszej diecezji i nie tylko w ich organizacji. Uczymy się tej organizacji, poznajemy nowych ludzi, staramy się głosić Chrystusa, staramy się dawać dobre świadectwo i przede wszystkim być z tymi młodymi ludźmi, ale również ze starszymi, ponieważ często się zdarza tak, że klerycy wyjeżdżają na rekolekcje dla małżeństw. To też jest taki czas, kiedy możemy poznać różne ruchy i stowarzyszenia, które działają w Kościele, ponieważ są wyjazdy oazowe, są wyjazdy z KSM-u, są wyjazdy, które organizują jakieś parafie, Więc to jest taki dosyć duży koloryt, gdzie możemy poznawać, jak ci kapłani, z którymi może się spotkaliśmy w seminarium, może nie, pracują duszpastersko i w jaki sposób to organizują. I możemy też podpatrzeć jakieś takie typowo praktyczne tajniki tego, po to, aby kiedyś, kiedy my już będziemy to przygotowywali, kiedy będziemy już księżmi, abyśmy już wiedzieli, co z czym się je. Druga część wakacji przeznaczona jest na posługę na parafii gdzie pod okiem księży proboszczu, księży wikariuszy wgłębiamy się jeszcze bardziej w to życie parafialne, takie codzienne, normalne, szare, bez żadnych fajerwerków, bo raczej wakacje z takim spokojnym czasem, gdzie posługujemy w zakrystii, w kancelarii, gdzie przyglądamy się tym wszystkim takim zagadnieniem typowo biurowym, które są gdzieś też wpisane w życie parafialne. I to wszystko ma nam pokazać trochę to życie parafialne od kuchni, no bo to, że jest odprawiana msza, że są sakramenty, chrzty, śluby itd., itd., to to wszyscy widzą. Natomiast jest mnóstwo jakichś takich elementów, zakamarków, rzeczy, które są niewidoczne z ławki kościoła, które są widoczne właśnie dopiero wtedy, kiedy ktoś to musi zrobić. I ten czas polega na tym, abyśmy my się mogli temu przyjrzeć. I już powoli nabierać wprawy, czy to w pisaniu zawiadomień o ślubach, czy to w uzupełnianiu ksiąg, czy też również w weryfikacji tego typu rzeczy. Ale to jest o tyle również piękny czas, że on się właśnie odbywa w naszych rodzinnych parafiach, czyli w miejscach, gdzie bardzo często to nasze powołanie się właśnie rozwijało wśród ludzi, których znamy praktycznie od dziecka. Też to może jest specyfika diecezji łomżyńskiej że te parafie, te miasta, miejscowości nie są aż tak duże, są maksymalnie kilkudziesięciotysięczne, więc w porównaniu do dużych ośrodków jak Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław i i tak dalej, to to są oczywiście bardzo raczej niewielkie parafie czy miejscowości, gdzie ta anonimowość nie jest zbyt duża, więc właśnie to też pokazuje jaką my drogę odbywamy, że parę lat temu jeszcze Kończyliśmy w tych ławkach jako normalni chłopacy gdzieś pomiędzy ludźmi a teraz na początku, przez te pierwsze dwa lata, przyjeżdżam jako klerik taki, ale nieobłuczony, a już potem przyjeżdżam normalnie w sutannie, w koloradce. E, I się w sumie no, nic nie zmienia, no bo dalej jestem tym samym Rafałem, e, dalej pochodzę z tej samej rodziny, a jednak gdzieś już widać, że ta różnica w relacjach gdzieś powoli, powoli y, zachodzi, ale to jest piękne, ponieważ... Z jednej strony my jesteśmy świadectwem dla tych ludzi, że dalej są osoby, które chcą w całości oddać swoje życie Chrystusowi, a z drugiej strony, i to zawsze podkreślam, oni są świadectwem dla nas, że pomimo codziennych zajęć, pracy, rodziny, obowiązków, wydatków, problemów, znajdują czas, aby bardzo często, regularnie być nam przy świętej na adoracji, gdzie znajdują ten czas i oni też nas mobilizują do tego, nas, kleryków, abyśmy my jeszcze bardziej poświęcili się dla Boga, poświęcili ten czas dla Boga, że skoro ja w swoim życiu chcę mu się oddać w całości, a bardzo często jest tak, że ci ludzie prześcigają mnie w gorliwości, to ma mnie tylko motywować do tego, abym jeszcze bardziej starał się zacieśniać tą moją relację z Panem Bogiem, ale też to bycie na parafii jest takim ciekawym elementem, to też powiedziałem wcześniej, powrotu do źródła swojego powołania, no bo często właśnie zanim się podjęło tę decyzję o wstąpieniu do seminarium, to jakiś czas spędziło się właśnie w ławce, klęcząc, modląc się, prosząc o jakiś znak, słuchając głosu Pana Boga, adorując Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Wracamy do tych korzeni, do tego momentu, gdzie zdecydowaliśmy się powiedzieć tak. I nawet jeżeli w tym momencie, drugim, trzecim, czwartym roku, są jakieś problemy z ponowieniem tego tak, to właśnie może ten powrót często pomaga, aby na nowo rozpalić w sobie ten ogień miłości, ten ogień gorliwości. I kolejna część, pewnie tak jak się większość z Was domyśla, jest czasem przeznaczonym na mój własny odpoczynek, na mój mój własny czas wolny, na moją regenerację, na moje własne wakacje. Akurat jakoś tak się zrymowało. I tutaj mamy bardzo dużą wolność Do tego, co robimy. Już kiedyś powiedziałem to zdanie, że popieram każdy każdy sposób odpoczynku, o ile nie prowadzi on do grzechu, więc bardzo często jest to taki czas przepełniony spotkaniami z rodziną, ze znajomymi, wyjazdami, zwiedzaniem, jakąś rekreacją, tak aby potem wrócić do seminarium z odnowionymi siłami oraz siłą do dalszej formacji. I bardzo jest ważne to, aby nie zaniedbywać żadnego z tych trzech elementów, aby żaden z tych trzech elementów nie zdominował tego trzymiesięcznego czasu, no bo jeżeli za dużo włożę czasu na ten odpoczynek, no to wtedy te moje obowiązki, które mam oczywiście na tym ucierpią. a z kolei jeżeli sobie dam tyle zaangażowań w te wakacje, że nie będzie tego czasu na odpoczynek, to to również nie 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 jest dobre, ponieważ wakacje są po to, aby się wakacjować, aby odpoczywać i aby również się przygotować do tego kolejnego roku. I teraz chciałbym trochę się skupić na tym przeżywaniu wewnętrznym, tych wakacji, na tej drugiej części, to co powiedziałam na początku, z tego względu, że wiele tych rzeczy właśnie wychodzi w tym czasie wolnym, no bo kiedy jesteśmy na jakiejś posłudze na wyjeździe, czy na posłudze na parafii, to gdzieś tam ten plan dnia, obowiązki, zajęcia trzymają nas w ryzach, natomiast kiedy zaczyna się czas wolny, taki typowo wolny dla mnie, się rozpoczyna tak tak naprawdę czas egzaminu i tego, na ile ta formacja we mnie coś tam tam zrobiła. I sobie wypisałem, moi drodzy, w ogóle chyba pierwszy raz w życiu sobie wypisałem jakieś punkty, o których chcę powiedzieć, ale są to właśnie, myślę, takie rzeczy, które gdzieś na przestrzeni już tych kilku wakacji, które przeżyłem jako kleryk w sposób bardzo mocny przynajmniej na mnie gdzieś oddziaływały takie elementy, no, typowo oczywiste, wynikające z tego, że gdzieś wyjeżdżam ze wspólnoty, wyjeżdżam z seminarium e, i jestem w domu i prowadzę życie, no, raczej takie normalne, a z drugiej strony no kompletnie nienormalne, no bo jeżeli chcę, aby było przepełnione Bogiem, to też mnie to do czegoś zobowiązuje. I pierwszą taką rzeczą, która jest właśnie w tym czasie wolnym, to to, że nikt mnie nie pilnuje, że jeżeli chcę się pomodlić, to sobie muszę sam na to znaleźć czas, i to jest oczywiście oczywiste. Natomiast kiedy jestem w seminarium, to na, ten, na to wszystko jest wyznaczony czas. Jest czas na medytację, na różaniec, na adorację, na czytanie duchowne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy jestem w, cza- na, w czasie wolnym, kiedy jestem gdzieś tam, odpoczywam, no to muszę sobie na to sam znaleźć, e, jakoś ułożyć tak dnia, aby mi na to wszystko starczyło czasu. I to jest trudne. To jest trudne z tego względu, że o ile jeszcze w domu to oczywiście najprawdopodobniej ten kościół nie jest gdzieś daleko. Natomiast kiedy gdzieś wyjeżdżam i jestem w zupełnie obcym środowisku, no to też nie zawsze ten dostęp do kościoła, do mszy świętej, do Eucharystii jest tak łatwy, tak prosty. No i wtedy muszę sam zadecydować na ile i co jest dla mnie ważne. Oczywiście Eucharystię jest stosunkowo łatwo gdzieś, można powiedzieć, że odhaczyć, to jest złe słowo w odniesieniu do Eucharystii, odhaczyć, przeżyć Eucharystię jest stosunkowo łatwo, no bo jeszcze w Polsce gdzieś te kościoły są w miarę blisko, ale taki czas na medytację, na indywidualną lekturę, na różaniec, to rzeczywiście bardzo, bardzo mocno trzeba wydrzeć Z tego planu dnia, no bo chciałoby się posiedzieć z rodziną, ze znajomymi, sobie pojechać na rower, pobiegać, cokolwiek, i to wszystko jest dobre. To wszystko jest wspaniałe. Jednak też, no, jako kleryk, powinienem pamiętać o tym, że że to też należy do moich obowiązków. Chociaż myślę, że o wiele bardziej niż z perspektywy obowiązku, należy na to patrzeć z perspektywy takiej woli i miłości i wiary, że jeżeli kocham Pana Boga to siłą rzeczy chce z nim chwilę się spotkać, chociaż chwilę porozmawiać, e, aby przegadać to, co się wydarzyło, to, co ma się wydarzyć, a w te wakacje no często się dzieje wiele, o czym za chwilę właśnie też mm, powiem. I pewnie się teraz zapytacie, no dobra, Rafał, ale na ile tobie to wychodzi? I powiem tak, że e, mimo, że zaczynam już piąty rok e, we wrześniu, e, to ciągle jest to walka. Walka o to, na ile zechce danego dnia poświęcić czasu Panu Bogu, a na ile poświęca ten czas czemuś innemu, czy komuś innemu, na ile po prostu ten czas gdzieś mi przemknie między palcami i na koniec dnia nie będę już miał ani siły, ani chęci, ani takiej możliwości, aby się spotkać z Nim na modlitwie. Więc to jest walka i tak jak z każdą walką uważam, że dopóki walczymy, jesteśmy zwycięzcami, raz będzie lepiej, raz gorzej, raz jest lepiej, raz gorzej, ale na tym polega właśnie duchowość, aby o to walczyć z taką też nadzieją i spokojem, że Pan Bóg naprawdę cieszy się z tej naszej walki, z tych naszych starań i myślę, że się cieszy o wiele bardziej z tego, że chcemy się staramy, niż z tego, czy że nam wychodzi, czy tam nie wychodzi, że to jest w tym wszystkim istotniejsze. Druga rzecz, która też jakoś się łączy z tym, że nikt mnie tutaj już nie pilnuje na czasie wolnym i no sam muszę siebie trzymać w ryzach, to to, że to ode mnie zależy, na ile zachowa moją tożsamość, na ile będę w te wakacje dalej klerykiem. A może bardziej o to, na ile będę zachowywał się jak kleryk i przyznawał się do tego, że jestem klerykiem. No, wakacje to jest taki czas, e, kiedy raczej poznajemy dużo nowych osób, e, gdzie obracamy się w środowiskach, gdzie często ludzie nie wiedzą o tym, e, kim jesteśmy i bardzo łatwo jest gdzieś tą naszą tożsamość e, gdzieś czy zakryć, czy ją może nie pokazywać zbytnie, nie przyznawać się do tego, I to też jest taki zawsze znak ostrzegawczy, że jeżeli ja się nie chcę przyznać do tego, że jestem klerykiem, no to właśnie dlaczego? No to dlaczego akurat nie chcę powiedzieć, kim jestem? No skoro tym jestem, a się tego wstydzę, to może się warto zastanowić, czy to rzeczywiście jest droga dla mnie, ale też ta tożsamość się pokazuje w tym, że cały czas mam swoje zdanie, mam pogląd, który no, jest raczej tożsame, czy jest spójny z tą nauką kościoła, że nawet kiedy jestem w środowisku, który może jest nie po drodze, ten kościół, czy wiara, czy Pan Bóg, czy zasady ewangelii, to ja wtedy cały czas jestem sobą i staram się je wyznawać I to też jest, myślę, taka duża szansa dla nas, dla kleryków, jako że jesteśmy jeszcze w większości ludźmi młodymi i nie ma tej takiej przepaści kulturowej między nami a a osobami młodymi, bo my sami jesteśmy młodzi, to jest duża szansa na to, aby właśnie mówić ludziom o tym Bogu i często być jedynymi Ewangeliami, które oni przeczytają w swoim życiu. Też myślę, że jesteśmy raczej świadomi tego, że ten wakacyjny czas, kiedy atmosfera się rozluźnia, poznajemy nowych ludzi, poznajemy nowe środowiska, sprzyja temu, że też gdzieś pojawiają się jakieś wakacyjne zauroczenia i bardzo dobrze, że one są, ponieważ każda taka sytuacja pomaga na nowo odnaleźć odpowiedź, czy na pewno to jest moja droga, czy na pewno chcę być księdzem i czy jestem w stanie też siłą rzeczy poświęcić tę przestrzeń mojego życia, zrezygnować z niej, zrezygnować z tego, co jest jakkolwiek dobre, po to, aby wziąć coś innego, co również jest dobre, czyli pozostać bezrzędnym dla Królestwa Bożego. I takie wakacje, sytuacje, kiedy gdzieś serce zabije szybciej, widząc, jakąś dziewczynę napotkaną na górskim e, szlaku właśnie pozwala mi uporać się z tym zobaczyć jak sobie z tym radzę e, i ewentualnie odpowiedzieć na pytanie co jest dla mnie ważniejsze miłość do Pana Boga chęć poświęcenia się Jemu w całości czy może jednak gdzieś rozeznaję w sobie że jest we mnie to powołanie do życia w rodzinie do życia w małżeństwie które nie jest ani gorsze ani lepsze jest po prostu inne od tego wszystkiego i też myślę, że ten czas seminarium jest takim dobrym czasem na przeżycie tego, kiedy jesteśmy też otoczeni opieką naszych formatorów, ojca duchownego, kierowników, spowiedników, wychowawców, gdzie możemy zasięgnąć rady, opowiedzieć o tym, posłuchać tego, zobiektywizować to doświadczenie i też nauczyć sobie z tym radzić, no bo ani przed święceniami w seminarium, ani poświęceniach najprawdopodobniej nie będziemy pozbawieni tej części naszego życia, tej części naszego człowieczeństwa, czyli po prostu pragnienia miłości. I to jest właśnie ten czas wakacji i to wakacyjne zauroczenie pozwoli mi nauczyć się, jak mogę te uczucia przekierować w stronę Pana Boga, a może właśnie nie. A może właśnie pozwoli mi zobaczyć, że mam powołanie do życia w rodzinie. I ostatnim elementem tego przeżywania wewnętrznego wakacji, myślę, że to jest w większości z nas, to to, że kiedy już długi czas przebywamy poza seminarium, poza wspólnotą, poza regulaminem, który no, może bardzo często jest trudny do przestrzegania i nieco denerwujący, ale po jakimś czasie doceniamy, jak wielkim dobrem właśnie jest zarówno wspólnota, braci, jak również ten regulamin, który trzyma nas w ryzach i według którego żyjąc łatwiej jest się utrzymać w ryzach. Pamiętam, kiedy był na pierwszym roku, jeden kleryk z roku 5 wtedy e, mówił, że on zawsze lubi ten moment, kiedy wraca do seminarium po jakiejś nieobecności e, i są załóżmy nieszpory, które właśnie rozpoczynają, czy to nowy semestr, czy nowy rok m, akademicki i wtedy znowu usłyszy te męski chór głosów, e, którzy stoją przed Bogiem i śpiewają e, psalmy, i że to jest dla niego zawsze takie bardzo, bardzo budujące. Ale również w wakacje jest to czas, kiedy my spotykamy się między sobą może nie w gronie całych roczników czy całego seminarium ale w gronie jakichś takich znajomych, jeżeli ktoś gdzieś bliżej siebie mieszka, to czasem się uda właśnie, aby spotkać się z danym bratem, wypić wspólnie kawę, porozmawiać, pogadać, coś zrobić, pojechać na rowery, na jakąś rekreację, no cokolwiek po to, aby tę pielęgnować tę wspólnotę i też, aby wspólnie się wspierać w tej drodze powołaniowej, aby też gdzieś zobaczyć swoich ludzi na horyzoncie, no bo czasem właśnie, kiedy przebywamy Wśród y, ludzi spoza seminarium, wśród jakichś naszych znajomych świeckich, co jest fajne i cudowne. Czasem właśnie można poczuć taką tęsknotę za kimś, e, kto no, mnie zrozumie mimo wszystko ciut lepiej e, niż te osoby, które w seminarium nie są. I gdzie będę mógł po prostu pogadać też o tym, co przeżywam. A więc moi drodzy, tak wyglądają te wakacje kleryckie. Nie wiem, czy różnią się aż tak bardzo od y, wakacji które przeżywają studenci studiujący na uczelniach świeckich. Też wielu z nich pracuje, też rzadko który z nich przeznacza trzy miesiące na całkowity luz. No i u nas również pełnimy różne posługi, pomagamy tam, gdzie możemy, tam, gdzie zostaniemy poproszeni, ale przede wszystkim to też jest taki czas, kiedy na własną rękę indywidualnie staramy się przybliżać do Pana Boga i też mamy trochę tego zaczątek życia po seminarium, kiedy Również nikt nas nie będzie pilnował, kiedy również my sami będziemy odpowiadali za swoje życie duchowe i my sami będziemy musieli wydzierać ten czas w ciągu dnia na to, żeby się spotkać z Panem Bogiem. Bardzo jestem ciekawy, jak wyglądały Twoje wakacje, droga siostro i drogi bracie. Oczywiście zachęcam Cię, abyś napisał i napisała to na Instagramie, czy w innych mediach społecznościowych. Podziel się tym, jak ty je przeżywałeś, przeżywałeś lub dalej przeżywasz, jakie masz jeszcze plany. Więc, więc, moi drodzy, bardzo, bardzo czekam na jakieś odpowiedzi z waszej strony. Do usłyszenia za tydzień i dziękuję, że jesteście ze mną w tym drugim sezonie podcastu Jeansy Pod Sutanną, że jesteście po wakacjach i oczywiście, jeżeli możecie, prześlijcie to dalej tak, aby coraz więcej osób mogło dołączyć do naszej społeczności jeansów Pod Sutanną, gdzie poznajemy sakrum, i profanu kleryckiego życia. Tymczasem to wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Szczęść Boże!